0: 日前，美国总统特朗普在白宫宣布，提名现年48岁、拥有七个子女的艾米·科尼·巴雷特接替去世的金斯伯格，成为最高法院大法官人选。特朗普对此十分骄傲，称之为十分自豪的时刻，称赞巴雷特是对法律十分忠诚的，并拥有卓越才能的女性。有分析人士指出，一旦巴雷特成为最高法院大法官，这意味着在未来数十年时间里，最高法院将会成为保守派的坚强堡垒。金斯伯格突然去世，让美国最高法院大法官出现了空缺，一度让很多人觉得这是美国大选之年的九月惊奇。没想到，老太太才去世八天，还没有下葬，又出现了新的惊奇。特朗普这么快就提名新人选，可见他心急到了什么程度。虽然特朗普的提名还需要参议院投票来表决，但是有一件事儿不能不提，那就是本届参议院那是被特朗普所属的共和党控制了多数席位，而且此前参议院多数党的领袖麦康奈尔早就迫不及待了，人家都说了会全力支持特朗普的提名，争取在大选之前搞定。所以不出意外的话，这位获得总统提名的巴雷特成为大法官可以说是板上钉钉了。如果巴雷特的任命通过的话，他将是美国历史上最年轻的最高法院大法官，人家今年才四十八岁，而且呢也会是第五位女性法官。另外，我们都知道，美国最高法院大法官他是终身制，一旦成功的话，也就意味着巴雷特。他可能担任大法官会超过40年，这期间呢，他会经历十届总统的任期。可以说，这么关键的时刻，这么关键的位置，那为什么会落到一个有七个孩子的母亲头上呢？特朗普又到底看中了他什么呢？咱们不妨先来了解一下这位巴雷特。他是1972年1月份生于美国的新奥尔良，一个拥有七个子女的天主教大大庭，他是长女。大学里边学的是英语文学，后来呢，进入了美国历史最悠久的天主教法学院——圣母大学，去学习法律。1997年，他是以第一名的优异成绩毕业，还拿到了博士学位。毕业之后呢，巴雷特先是从一名法官助理干起，之后呢，他担任过哥伦比亚特区巡回上诉法院法官劳伦斯·斯尔伯曼给他当过法律秘书，还给最高法院保守派的大法官安东尼斯卡利亚当过法律秘书。之后呢，在华盛顿当了一名律师。2002年，巴雷特30岁，他回到母校当起了一名老师。因为表现突出，三次被授予了年度杰出教授。正是因为他的优异表现，尽管他在从业方面的履历还显得有些薄弱，但是他仍然引起了特朗普的注意。2016年，特朗普上任，他喊出的那句经典的口号“让美国再次伟大”，他一边高喊着。一边在法官提名方面是大力的右倾，专门提拔保守派的法官。二零一七年的五月份，特朗普力排众议，提名巴雷特，提名他当上了联邦第七巡回上诉法院巡回法官。这位巴雷特被称为保守派，那他到底保守在什么地方呢？首先，他反对堕胎。刚才主持人提到了，他有七个子女，有七个孩子，这七个孩子里边有五个是他自己生的。两个是领养的海地黑人孤儿，在五个亲生的孩子里边，有一个是在怀孕期间，她就查出了唐氏综合症，也就是说有先天的疾病，但是她跟丈夫坚持要把这孩子生下来，因为我们都知道，在美国天主教有禁止堕胎的教义，巴雷特她是身体力行，而且在司法的践行上，在2018年，他也提出过类似的法律观点。第二，他反对控枪。巴雷特他是宪法第二修正案的坚定支持者。2019年，在威斯康辛州有一个案件，一位男子因为涉及医疗保险欺诈被剥夺了持枪权。当时的巴雷特就写了反对意见，他觉得禁止持枪只是针对那些有危险的人，不是什么罪行都危险。而且在民主党力推的医改问题上，巴雷特对于奥巴马颁布的医保法案，他也是坚决反对。在移民问题上，他支持特朗普严格控制的政策。包括饱受争议的公众负担条款、反对享受政府救济的人获得绿卡等等等等，从这些内容我们就可以看出来，巴雷特他在政治倾向上确实是完全符合特朗普对保守派的甄选标准，这一点特朗普一点都没看错。当然了，也有一些评论认为，特朗普提名这么极端的大法官，分明是对金斯伯格这个席位的一种挑衅。这两天，对于巴雷特的提名还有一个争议的焦点，那就是有媒体爆料。说巴雷特属于一个传统的天主教秘密组织，这个秘密组织的名字叫赞美之人。这个组织呢，它有着高度的权威主义结构，丈夫在家庭里边拥有绝对的权威，成员你还要缴纳百分之五的收入。前几年就有报道显示，巴雷特他在这个组织里边很活跃，他的父亲还有丈夫也都属于这个组织。不过呢，他在联邦上诉法庭法官任命会上，他亲自澄清过一次，他说自己的宗教信仰。不会影响他承担法官的职责。这说起来，对于美国比较了解的人，大家都知道，自由派还有保守派，在社会议题上差别确实很大。自由派也就是相对的左派，民主党总统提名的大法官们，他们的基本立场是支持堕胎权、支持医保、种族平等、移民、控枪啊，扩大联邦权力等等等等。而右派保守派呢，共和党总统提名的大法官们，很多时候是截然相反。他们是反对堕胎，收紧移民政策，支持公民持枪权，还有就是要求尊重州权等等。我也注意到有媒体分析说呢，目前来看，最快遇到挑战的很可能就是奥巴马的医保法案。在11月10号大选之后的一个星期，最高法院就会做出一项重要裁决。从2009年奥巴马签署这项法案以来，共和党控制了参议院之后呢，至少有25次上诉要推翻奥巴马的法案。可以说，现在正是新冠病毒疫情期，特朗普政府却要取消上千万美国人那点可怜的医保，不知道大法官们最终会怎么考量？另外，大家最关注的就是保障女性合法堕胎权的罗伊素韦德案的命运。罗伊素韦德案，相信很多人都知道，那是在1969年，有一位罗伊，他声称自己遭受了强奸，怀孕了，但是德州的法律呢禁止堕胎。她掏不起到其他州去做堕胎手术的钱，只能继续怀孕。于是她向法院提起了诉讼，主张孕妇有权单独决定什么时候、什么地方、以什么样的理由、以什么样的方式来终止妊娠。她起诉德州的法律侵犯了她的选择权。当时呢，韦德是代表德州政府来应诉，他们主张生命始于受孕，法律对于人的保护理所应当包含胎儿，在妊娠的过程中，妇女就应该保护胎儿的生命。如果不是经过合法的正当程序，不得堕胎。这场官司打了很长时间，足足打了四年。在1973年，这起案子终于在美国联邦最高法院迎来了决战，七比二。首席大法官沃伦还有其他六位大法官主张罗伊有权堕胎，罗伊胜诉了。不过呢，这起案子其实也是一直备受争议，就连基斯伯格大法官也对他不怎么满意。觉得他没有实质性的提出女性有堕胎权这个主旨，而是采取了迂回战术，用隐私权勉强保护了堕胎权。细说起来的话，在尼克松总统上台之前，美国女性的堕胎权其实原本就不是一个党派的议题，因为共和党前总统福特他的太太就支持堕胎。但是在尼克松竞选的时候，为了得到选票，为了得到更多保守基督教选民的选票，他就把这个议题上升成了政党主张。进而延伸到了传统家庭的价值观啊，等等等等，来定义共和党。直到现在，堕胎还有控枪依然是保守派还有自由派之间最富争议和分歧的辩论话题。美国的保守派他一直希望能够推翻罗伊诉韦德案的裁定。自打特朗普上台之后，已经有多个州抱团推出了更严格的限制女性堕胎的法案。可现实情况是，在保守派占大多数的最高法院，他们从来没有达到过目的。现在有了巴雷特这位坚定的支持者，这个法律更加敏感，也许会更加充满变数。不过，也有很多人持乐观态度，他们的理由是：美国最高法院的大法官们，他们的左右立场并不像人们想象的政治立场，而且他们也不总是一成不变。很多保守派的大法官反而是越老越自由，也许是年龄让他们变得宽容。在这呢，确实有几个现实的例子，比方说艾森豪威尔任命的大法官。小威廉·布伦南最终呢是以自由派著称，之后接替他的戴维·苏特是由老布什任命的，但同样成了坚定的自由派。还有目前最高法院的首席大法官罗伯茨，他是由总统小布什任命的，正宗的保守派。但是在最近的几起判决里边，比方说保护移民不被驱逐，再比如禁止疫情期间大型的宗教集会啊等等等等，他都倒向了自由派。然而，呢，在未来，像种族平等、保护平等投票权、控枪、对抗气候变化等等这些话题上面，美国的政策肯定还会不同程度的受到保守派大法官的影响。不管怎么样，这么着急就提名，总让人觉得奇怪。有评论就认为呢，说美国现任总统特朗普他这么急匆匆的就提出大法官的提名，是因为最近的选情有点不妙。他在全国性的民调还有几个摇摆州，包括密西根州、宾夕法尼亚州。梅斯康辛州，在这几个州的民调上都落后于民主党的候选人拜登。不知道大家是不是还记得，从2016年竞选开始，特朗普就在那不断的高喊：“大选被破坏了，如果输了，我就不会接受结果。”最近，这位特朗普又故技重施，他甚至拒绝公开承诺将和平交出权利。他的这个说法，一时间可以说是让舆论一片哗然。这是在公然挑战美国的民主制度，也是在玩火。为自己连任不惜损害美国民主的基石。另外呢，由于今年新冠病毒爆发，为了保证大家的安全，都开始使用邮寄投票。特朗普又在那放话，他在没有任何证据的情况下就乱指控，说会有大量的作假选票，也不知道邮递员会把票寄到哪里。有意思的是，在美国有一个智库，人家发布了一份调查，说美国邮寄选票出现作弊这几率，比一个人遭雷劈的几率。还要小，特朗普当然不会认可这样的调查，想必他也知道，在二零零零年的时候，布什告戈尔那起案件，最高法院一个五比四的裁定终止了佛罗里达重新计票，保证了小布什的胜利。当时就有很多人批评那是一项政治裁定。就在本周，特朗普对他的支持者们说了：“我们需要这个大法官提名尽快确认，让法庭来决定谁是大选的胜利者。”很显然，他都已经在设想，无论如何都会挑战大选的结果，希望他任命的大法官可以帮助他连任。我们再来看看自由派的阵营。随着金斯伯格去世，特朗普跟共和党强行推进大法官，还有特朗普的不认输的威胁，选民的愤怒还有热情已经被同时带动起来了。据说在各地，选民注册、投票还有监督的团队都在严阵以待，甚至成立了解决法律纠纷的律师团队。他们都希望尽力扭转目前的局面，接下来会怎么样？当然，我们也只有拭目以待最后呢，还想提一个特别有意思的细节，那就是在获得提名的新闻发布会上，这位巴雷特他的发言很出人意料，在上面人家一不提事业，二不表决心，三不喊口号，四也不感谢领导，反而是大谈自己的家庭。仔细想想，这个女人还真是不简单。